0: 朋友们，你们好，我是知乐主播长平，今天知乐古典音乐要与您分享的是歌剧《通往当代之路》第二集。慕尼黑的阿尔夫只写作舞台音乐，他的舞台清唱剧《布兰诗歌》能把旋律与节奏融为一体，很快开始风行全世界。他的简短歌剧《月亮与节俭妇人》。有点近似童话，高雅朴素的特质让人爱不释手。他的希腊悲剧，不论是用译文版本，如《安提戈尼》《暴君伊里帕斯》，还是希腊文原剧为本，如《普罗米修斯》，都以抽象乐剧体现文学歌剧的特点，激昂朗诵的文字，用打击乐。来衬托，凌驾在非传统的管弦乐声与调性和声之上。现代歌剧夸大打击乐的作用，这可以追溯到斯特拉文斯基以及在音乐想象力方面极其丰富的奥尔夫。严谨的音列技巧在意大利很难被认可。达拉皮克拉是第一个在歌剧中运用十二音技巧的意大利作曲家，但他的做法很讨巧，他的囚犯可以与传统的旋律风格并立相融。同时，达拉皮克作品具有很强的政治主张，反法西斯是他热衷的创作题材。在贝里欧的作品中，戏剧的本质就是。突出主题。他1970年在圣塔菲首演的作品以死亡为主题，交织着不同的戏剧手法。1984年上演的《国王聆听》则取用莎翁戏剧《暴风雨》。除了作品本身，意大利对20世纪歌剧的贡献还包括制作人与舞台设计师，主要代表有。维斯康蒂、柴菲雷利、史特雷勒与隆科尼，英语世界较之其他文化阵地，产生更多令人眼花缭乱的音乐戏剧形式。从传统歌剧到音乐喜剧与音乐戏剧，几乎无所不在。音乐喜剧或音乐剧基本上是盎格鲁撒克逊人的发明，但不能直接追溯到《季伯特》与《苏利文》的歌剧。虽然二者有相似之处，但音乐剧的起源主要是1890年伦敦剧院经理。爱德华兹的演出运作，新型的娱乐节目避免严肃内容，偏向于比较轻松的题材。剧中结合了闹剧、通俗剧、伤感、歌舞、合唱与大团圆。这类音乐剧强调更动听的旋律。美国的音乐剧继承了这样的传统。其中，科恩、罗斯杰、哈特、哈默斯坦二世与波特都成绩斐然。音乐喜剧的兴起，预示着严肃音乐将愈行愈远。不过，仍有少数作品能跨越这道鸿沟。格什温的民间歌剧《波吉与贝斯》，波恩斯坦的《西城故事》，便是两个代表。前者深入非洲与美国的传统，后者的高尚格调与悲剧结尾则已超越音乐剧。在严肃戏剧领域，布瑞顿很快成为了继普塞尔之后最伟大的英国歌剧作曲家。他的《彼得·格瑞姆斯》代表了英国歌剧史的一个新开始。在他之后，有很多作曲家都崛起了。布瑞顿的古瑞姆斯一公演就被奉为经典，后来又相继有喜歌剧版《旋转螺丝》问世。布瑞顿的歌剧具有冲击观众心灵的力量，他发明了儿童歌剧与教会歌剧等新的形式，后者大都取材自中世纪的神秘剧。一九五八年首演的《诺亚的洪水》是代表例子。这些创新形式，都代表着布瑞顿过人的天赋。他的多才多艺，使得英国音乐在世界音乐殿堂里大放异彩。亲爱的朋友们，今天智月古典音乐就与您分享到这里，我们下期节目再见。